0: Somos o grupo que vai falar sobre o conto Um Homem Célebre. Eu sou a Lívia Cunha e vou falar de, da temática dos textos. A Letícia Caetano e a Fernanda Kemi vão falar sobre a história narrada. A Sofia Cis vai falar sobre a análise comparativa. A Radija Malta vai falar sobre o positivismo. E o Rafael Braz vai falar sobre a intertextualidade e o contexto histórico.
1: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Letícia Caetano e eu vim aqui para falar um pouco sobre a história narrada do conto O Homem Célebre. O Homem Célebre conta uma história de Pestana, um pianista compositor de polka. pouca é um estilo musical que busca criar obras sérias profundas, trabalhadas e inspiradas em grandes compositores, como por exemplo o Mozart e o Beethoven. Ele sofre por não conseguir criar grandes obras. Ele só estava conseguindo criar poucas fáceis. Morava com seu criado, que era um velho negro que servia. Possuía vários quadros na parede. Um era de um padre que educou Pestana, ensinando música e latim, que, segundo os ocupados, era o próprio pai de Pestana. Sua casa foi deixada de herança. Os demais quadros eram retratados de compositores clássicos. Eram como os Santos, o piano e o altar. Passou a noite olhando os retratos e as estrelas pela janela. Pestana pensava nos compositores clássicos. E por que ele não faria uma música como as imortais consagradas por ele? Sentava o piano, mas a inspiração não vinha. Se irritava e jurava abandonar a música. Em certo ponto do conto, ele foi, ele estava pronto para sair, correu pro piano e tocou uma inspiração real, que era uma pouca. A música fez muito sucesso.
2: No começo, ele andou namorado com a composição, com suas músicas, mas isso durou pouco. Como de costume, os compositores clássicos o fizeram ter remorso de sua criação. Ele tinha ódio de si mesmo por não escrever algo clássico, nem sequer uma página. Ele se apaixonou por uma mulher de 27 anos chamada Maria, que ouviu cantar em uma festa. Ele se apaixonou rapidamente por aquela mulher muito bela, Pestana, casou-se com ela depois, que era viúva. Ele pensava que agora que começou uma família, composições sérias poderiam vir. Ele teve a ideia de compor o escondido de sua esposa Maria. Mas Maria, que é entendida de música, perguntou se aquela música que ele compôs não era Chopin. Ele ficou desesperado, pálido, depois de ver que realmente tinha tocado Chopin. Para ele foi uma traição da memória. Muito triste e desesperado, ele resolveu se matar se jogando num trem. Mas o guarda fez voltar para casa. Dias depois, ele acordou e foi direto tocar uma polca. Que depois foi publicada sem seu nome original. Com o pseudônimo, ele passou meses compondo e ao longo desses meses, Maria estava passando muito mal e adoeceu rapidamente, tossindo com o corpo pálido estendido na cama. Pestana ouviu o baile que tocava suas poucas, dava lhe ele um ar irônico e perverso. Depois do enterro de Maria, Pestana se preocupou em compor um requém e por fim acabou com sua carreira de músico. Ele queria homenagear a Maria no seu primeiro aniversário de morte. Pestana começou a obra celebre... e a afrouxou ao longo da composição. Pestana não sentia a alma nela. Depois, de quase um ano... a música não estava concluída. Até que enfim, chegou o primeiro aniversário... de morte de Maria. E sua música não estava pronta. Ele chorava muito, mas não era só pela esposa. Mas por si também. De decepção, acabou se enchendo de dívidas. Teve que vender a casa. Quando estava tudo acabado... Pestana recebeu um novo trabalho, sagrou-se o maior compositor de poucas, mas nunca satisfez como compositor. Depois de um tempo, ele pegou uma febre e ficou muito mal, e morreu na madrugada seguinte, bem com os outros e mal consigo mesmo.
3: O personagem principal de um homem célebre é Pestana, um amante de música, compositor e tocador de piano. Machado de Assis usa um pouco de intertextualidade em seu texto quando cita compositores famosos do século XVIII e XIX. Pestana está em sua casa e dentro dessa casa tem quadros desses compositores, como o de Domênico Rosa Mozart e Beethoven, todos eles europeus, mas que mudaram o modo de ver a música e a ópera. A obra se passa entre 1875 e 1885, um período importante para a abolição da escravidão, importante sobre, para revoluções industriais e outras coisas também. Em 1871, foi criado a Lei do Ventre Livre, em que os escravos eram livres quando nasciam. Em 1885, a lei do sexagenário, em que os escravos, a partir de uma certa idade, eram soltos. E em 1888, a lei do ventre livre, que deu fim à escravidão. Todas essas leis eram muito boas no papel, mas, na realidade, funcionavam de outra forma, porque elas tinham seus prós e contras, como, por exemplo, a lei do ventre livre, que, quando nasciam pela lei, era para para a criança ser solta. Mas a mãe dela era escravo, então a mãe não tinha com quem deixar, então ele tinha que cuidar dela. Ou seja, a criança continuava se tornando escravo até uma certa idade se tornar independente. É... E o conto também se passa um pouco tempo depois da Nemícia do Brasil, que foi em 1822. Machado de Assis cita em seu conto algumas ruas que existem hoje em dia, como, por exemplo, a Rua do Areal, e a Rua Formosa. De acordo com as minhas pesquisas, essas duas ruas, hoje em dia, tem... as duas ficam em São Paulo. A Rua do Areal é uma rua comercial, com mais estabelecimentos do que domicílios, e fica no Bom Retiro, em São Paulo. E a Rua Formosa se localiza na Praça da Sé, e também em São Paulo, que fica bem próximas uma da outra. Já a Rua do Aterrado é a única rua que eu pesquisei que fica no Rio de Janeiro. É... O texto também se passa em um período de revoluções industriais. Na época, o Brasil estava começando a se industrializar, entre o século 19 e o século 20. Muitos utensílios muito importantes foram inventados, como o rádio, a televisão e o telefone, e alguns meios de transportes, como o automóvel e o avião.
4: O positivismo é uma corrente teórica inspirada no ideal de progresso contínuo da humanidade. O pensamento positivista postula a existência de uma marcha contínua e progressiva que a humanidade tende a progredir constantemente. No conto, o positivismo deixa de lado o metafísico e decatento descobrir a criação do homem e de fatores distintos para focar na ciência. No realismo, imaginação e observação Foco no Progresso, no conto Pestana compõe suas músicas com pensamentos próprios da atualidade ou não. Ele faz o que quer sem se preocupar com a opinião dos outros, ou com os outros fatores. No conto estão meio preocupados com a ópera, leis, e outros preocupados com o positivista, com foco no realismo. Numa parte do conto, ele se irritou e já vai abandonar a música, mas quando amanheceu, estava pronto para sair, correu para seu piano e fez uma inspiração real, uma pouca, e a música fez maior sucesso.
5: Análise comparativa do conto de Machado de Assis, Um Homem Certo. O conto se passa no período da independência das revoluções. Entrava a questão religiosa, militar, e a abolição da escravatura e o início da queda da monarquia. Nessa época, ainda existia a relação do Estado com a Igreja, questões constitucionais e como era a diferença da política entre classes. No conto, o empresário de Pestana fala para ele fazer polcas em relação ao que está acontecendo no país, como política e leis. Pestana fez A Lei de 28 de Setembro e Candocas Não Fazem Festa, entre outros, só que o título não mostra no conto. Hoje, também, existem diversas músicas que falam sobre este tema, como Vossa Excelência dos Titãs, até quando, Gabriel Pensador, que país é esse? Legião Urbana, falando da Constituição, Maria da Vila Matilde, de Douglas Germano, sobre a violência contra a mulher, inclassificáveis de Armando Antunes, falando sobre ética, política e principalmente da cultura. Vimos também no conto as divisões de classe que até hoje existem. Pessoas que têm dinheiro até demais, não doando para pessoas que passam fome. As eleições eram indiretas e hoje em dia são votos diretos para pessoas que tenham título eleitoral e maior que 18 anos. Outros personagens de Machado de Assis também passaram pelo que Pestana passou, como Inácio do conto O Machete e Fulano Beltrão do conto Fulano. O conto é O Machete... Mostra Inácio, também músico, e passando por um domínio público. Em Fulano, mostra um homem famoso por uma carta que seu amigo escreveu para o jornal. Diferente de Pestana, Fulano, Bel, Filo, é, desculpa, Fulano Beltrão gosta de sua fama. Já Pestana, não. No conto também mostra o enfraquecimento da monarquia. José Luiz Peixoto fez uma releitura de um homem célebre, ambos relacionados à fama, mas de formas opostas, personagem com o mesmo nome. Enquanto um conto, no conto original, Pestana se incomoda com a fama de criar poucas, na releitura, Pestana é o escritor que quer de qualquer custo a sua fama e se passa nos dias atuais. Em 1974, é, foi lançado um filme baseado no conto do Machado de Assis, Um Homem Célebre. O filme se chama Um Homem Célebre. Foi direcionado e roteirizado por Miguel Faria Júnior.
0: De início, percebemos a presença da ironia machadiana, ao relatar sobre a possível paternidade de Pestana. Pois se ele fosse realmente o filho do padre, herdou o dom de compor músicas profanas, como a polca, que é um ritmo fácil de compor. Quanto ao tema, refere-se à frustração e o desejo ambicioso de se tornar reconhecido como um compositor clássico, não de músicas cujo sucesso fosse efêmero. A marca registrada do conto é a busca da perfeição de Pestana, e essa busca vai culminar sempre num drama pessoal, pessoal, porque nenhuma das tentativas que faz irá produzir o efeito esperado por ele, visto que só consegue criar as palcas que tanto detesta. Outro detalhe a ser destacado é que Pestana fez todas as tentativas para realizar essa vontade de ser um compositor imortal, chegando a casar com Maria cantor e doente, na esperança de conseguir inspiração para compor, saindo do celibato. Mas não adiantou. Vendo que não conseguia, chegou a tentar um suicídio, o qual não foi levado a cabo, por causa de um guarda que o impediu de se deitar à espera do trem que passaria logo. Por fim, chega a hora da morte, e aqui temos mais um comentário irônico de Machado. Expirou na madrugada seguinte, às quatro horas e cinco minutos, bem com os homens e mal consigo mesmo. Bom, resumindo, a temática básica desse conto é a oposição entre vocação e ambição. Pestano é um famoso compositor de polcas, mas vive em um dilema pessoal. Odeia suas composições e toda a popularidade que elas lhe proporcionam. Seu grande sonho é produzir música clássica no nível de seus grandes mestres, Mozart e Beethoven.